0: Opuestos, nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Bienvenidos sean todas y todas ustedes a Opuestos, el cual es un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. Este espacio fue creado gracias a, a ustedes, porque. y por mí, Adrián Bravo para ustedes, aquí hablaremos de pasiones, profesiones y demás en la mitad del día de hoy es Laura Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos una gran persona que conocí en la universidad prepa, prepa <risa> secundaria, ah, <risa> sí. de la prepa la conocí hace ya bastantes años es un gusto tenerte por aquí, eh, platícanos un poquito, preséntate, sí, nos sí. gustaría bueno,
1: muchas gracias por invitarme, <risa> eh, Sí, yo soy, bueno nos conocimos, ni siquiera éramos tan allegados en no. la prepa, solo <risa> nos ubicábamos eh, soy Laura Bernal, eh, me defino como gestora cultural y pues nada, estoy feliz de estar
0: aquí. <risa> Muchísimas gracias. Eh, mira, tengo una pregunta para empezar que okay. me gustaría lanzarte. Eh, no sé, es bastante... Tú échala. Es muy abierta, pero me gustaría preguntarte quién eres. Uy,
1: <risa> <risa> es una pregunta tan simple, tan difícil como uno se lo quiera... Eh, como uno quiera profundizar pero pues me gusta la idea de, de pensar que soy este momento y, y que también arrastra lo que pues la historia mía, la historia de, de quienes vinieron antes de mí y pues quizá eh, también soy un antes de un futuro yo, no sé.
0: Bueno, eso... no sé si <risa> no, no sé <risa> sí, si sí, sí, es una porque respuesta porque Hablaste valida. de todo el proceso de, de quién eres, quién fuiste y quién vas a ser. Exacto. Eh, vamos a empezar un poquito por... ¿De dónde vienes tú?
1: Uh, bueno, yo nací aquí en León, Guanajuato. Nada demasiado <ríe> deslumbrante. Eh, y pues, pues es eso. Vengo <ríe> de, de mi mamá. Es una gran, gran mujer. Es una mujer muy poderosa. La admiro muchísimo. Eh, de mi papá, que también lo quiero. <ríe> 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 eh, y pues tengo dos hermanos
0: y ya... Veo que hablas de tu mamá como una, una persona muy poderosa. Lo es. Eh, ¿qué, ¿qué admiras de tu mamá?
1: Admiro su resiliencia. O sea, la, la fuerza con la que afronta o ha afrontado la vida. Y cómo ella, a su manera y en sus tiempos, fue también como bastante rebelde en muchas cosas, ¿no? O sea, de... de... Por ejemplo, en estudiar, en no ser solamente una ama de casa, cosas así. En, en casarse, estudiar, trabajar y tener hijos al mismo tiempo. Wow. Pésima idea.
0: <risa> Cero recomendable. Cero
1: recomendable no lo hagan, chavos. Y pues por eso la admiro muchísimo, porque ella ha sabido, pues sí, eh, triunfar en la Exacto. vida, ¿no? Sí, por eso la admiro un montón y por todo el amor incondicional que pues, nos da, ¿no?
0: Y hablabas un poco de tu padre, que también lo quieres. Veo sí. que no tiene como el mismo la misma fuerza como lo platicas no sé si nos gustaría platicar un poco sí
1: pues es respecto. también un hijo de su época y va a sonar bien mal verdad un hijo de un hijo de su época es decir es un nació en la frontera norte eh, eh, viene de familia pues de rancho no uh -huh. entonces creo que eso marca mucho el, el el como muchas cosas que siento que él no pudo desarrollarse como persona entonces pues uh -huh. Pues empiezan cuestiones de alcoholismo, cosas así. Y pues eso es lo que arrastra. Es okay. alcohólico. Entonces es un poco difícil.
0: ¿Y a ti en cómo te ha afectado eso? Uy,
1: muchísimas formas. <risa> Creo que no soy consciente. No quiero... O sea, nunca he tomado como terapia. No lo hagan. <risa> recomendable. <risa> recomendable, <risa> recomendable. Eso sí re lo recomiendo. Es más O sea, no lo hagan, o sea, no, lo hagan. hagan no la tomen. ¿no? O sea, okay, no okay. hagan lo que yo estoy haciendo. <risa> okay Entonces... Eh, pues nada, básicamente Creo que detecto algunas cosas Como ya sabes, daddy issues Y complejo de abandono y cosas así eh, Ausentismo eh, y Pues sí, creo que una persona Alcohólica en la familia marca a, Absolutamente a todos Entonces obviamente me afecta Pero pues no es algo que me impida Vivir mi vida sí. y disfrutar no
0: Bueno, platícanos un poco de, de tu pasado Ya que decías que era sumamente importante En tu, en tu presente Ajá Platícanos un poco.
1: Pues mira, de niña siempre fui como Mowgli. Fue, <risa> eh, fue una niña pues creo que bastante libre y algo que yo odiaba era ser niña porque siempre me decían como de ay porque las niñas no deberían subirse a los árboles, no, no debes golpe golpear a tus primos o cosas así, ¿no? Y a mí eso desde entonces para <risa> mí siempre fue un obstáculo entonces eh, yo, yo o sea, yo recuerdo que cuando era niña pensaba es que quiero ser niño o sea ellos les permiten hacer todo y, y pueden usar pantalón y no tengo que usar vestido porque no si uso vestido tengo que cuidarme que no se me vean los calzones no pero yo quiero jugar sí. entonces como que siempre fue eh, ese pues sí creo que siempre he sido un poco rebelde en, en muchos sentidos eh, uh -huh. viví una rebeldía muy destructiva como la adolescencia <risa> ya sabes no y pues creo que lo sigo siendo pero ya de una manera que me trae más paz y más calma y es más y productiva.
0: Exactamente. Ya estás consciente de tu propia sí, rebeldía.
1: Exacto. Platican. Y me pl
0: encanta. Ah, eso, es lo, eso, eso es lo que cuenta. Platícame un poco sobre cuando eras niña, ¿qué querías hacer aparte de pues no niña? O sea.
1: <risa> y tú no quieres ser Tarzán, te lo juro. Era siempre <risa> era mi princesa favorita de Disney y es Tarzán. <risa> quería, pues no sé, ser veterinaria o quería, pues no sé. Sí, creo que me, siempre me ha gustado mucho la naturaleza y los animales. Y pues eso.
0: Quería hacer Tarzán, gran Quería ser Tarzán, sí. Gran eh. película. Creo que te marcó mucho esa película. Sí,
1: pues, dije, no manches, es que qué padre vivir en la selva y solo brincar en leanas y tener animalitos <ríe> que hablan y cosas así. Dije,
0: supongo bueno. que eso a, a hoy día lo, lo sigues queriendo ser, por así decirlo.
1: Sí, totalmente. Un poco, sí.
0: <ríe> Muy bien, entonces decías que querías también ser veterinaria, quería ser. Siempre fue como lo, lo que te movió.
1: Sí, o sea, siempre fue el amor a la naturaleza, ¿no? Ya después creo que no sé en qué momento me despegué de eso. O sea, como en la cuestión de elegir que, que estudiar y todo eso. Eh, algo que también me marcó mucho es que mi familia, cuando yo era chica, viajábamos mucho. O sea, hacíamos viajes de 15 días, que eso estaba muy chido. Viajábamos uh -huh. con mis primos, mi, mi tía y así. Y nos íbamos como 15 días a Veracruz y era como... Wow. Llegar como a acampar o como en hotelitos, así como bastante austero. Pero era súper chido por todo lo que conocíamos. Entonces recuerdo que uno de los viajes que más me marcó fue a, a Chiapas eh, y wow. ver tanta diversidad de, 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 la, de la selva. La, sí, naturaleza <risas> y sobre todo la, la diversidad cultural fue lo que más me enamoró. Entonces creo que ya fue ahí cuando me fue metiendo a la, la cuestión cultural y de entender y luego llegaba aquí como que captaba yo muchos... No sé, racismo comentarios así, y a mí me enojaban, porque decía, es que cómo lo dices si no, si no has ido a si verlo, no sido... si no has estado ahí. Entonces ya de ahí. Pues creo que me fui inclinando de hacia la parte. De...
0: Inclinando. Hablábamos un poco, bueno, hablábamos de tu pasado. Bueno, de tu pasado cuando eras niña. Eh, estudiaste una prepa, no sé, te, te sentiste bien ahí en estos momentos. Sí, fíjate que estudié
1: tú... Sí, totalmente, porque en, en, estudié primaria y secundaria privada. ¿no? Wow. de hecho en la secundaria estuve en el Lux y pues era pues ya sabes ¿no? Eh, rodearme con gente de pues mucho dinero y además la secundaria es horrible o sea <risa> yo la odié, la odié por completo y sí. pues justo estos comentarios recitas que te decía venían mucho de, de ahí, uh -huh. entonces yo nunca me sentí bien porque pues no sé si sí, creo que sí era muy diferente, Ajá. que habíamos muchas personas muy diferentes que sí, todos sí. tratábamos de no serlo para que no te bulearan <risa> y y bueno, no me gustó, o sea, realmente no me gustó el ambiente y, y dije no, eh, vámonos a lo público y ya me metí a la prepa oficial y ya pues ahí justo eso ahí es lo no que pensamos. más me gustó, exactamente, <risas> que había tanta diversidad de tantas cosas y había tanta libertad que tú te podías salir en cualquier momento y te podías, no sé, Puedes hacer lo que quisieras, podías saltarte todas las clases, nadie te estaba cuidando. Entonces ahí ya fue como el sentir la responsabilidad, los pr primeros pasos de ser responsable de mí misma. Y pues me gustó muchísimo, me sentí mucho más libre.
0: La libertad es algo importante en ti y en tu familia, porque platicabas sobre que tu mamá era muy libre. Sí, bueno. Y, y, y ahora dices otra vez la palabra libertad a través de ti, ajá. como tu ejemplo máximo, tu familia, tu mamá en sí.
1: Ajá, sí, pues la libertad para mí es o debe ser un eje primordial que guíe mis decisiones, ¿no? Donde me siento más libre y pues donde me siento más feliz.
0: ¿Para ti qué es libertad?
1: Para mí libertad es poder decidir, tener opciones y poder decidir. O sea, y justo <risa> la palabra libertad va muy de la mano con la palabra poder, ¿no? Sí. Para mí la libertad es poder. Y de decisión, de ser uno mismo, tranquilidad, de moverse, de movimiento.
0: Y en ese momento te sentías tranquila, feliz.
1: Eh,
0: en el momento de la preparatoria estamos hablando... Sí,
1: de... sí, me, me sentía como con muchas opciones. Y, o sea, me encantó eso, ¿no?
0: Y luego te fuiste después de la prepa a la licenciatura en desarrollo y gestión
1: intercultural. Es así, es, <risa> Como con arco iris, arco iris sabes. exactamente. <risa> sí, eh, ya ahí pues yo estaba súper convencida de que no quería estudiar en una universidad privada. Y... No sabía qué estudiar, como cualquier persona sí, de esa como edad. Todos,
0: como todos. Como
1: todos. Y de hecho nada, porque nada me llenaba, ¿no? O sea, incluso algo curioso, me gustaba a mí mucho la física, por ejemplo, en wow. la prepa. Sí. <risa> y era buena, era Yo muy buena. buena. Era, ta, era buena, pero porque tenemos un profesor tan malo, pero tan malo, que me obligó a estudiar por mi cuenta y fue lo mejor que me ha pasado <risa> en cuestión de física. Y. Pero luego también tener muy malos maestros me desanimaba muchísimo. Por ejemplo, en, no sé, química, cosas así que si es que esto. No le encuentro el chiste, o la sea, no, no no tiene sentido para mí No le veo la, la, <risa> lo pragmático a saber de qué se compone, no sé, algo, ¿no? Okay. Ahorita pues ya cuando descubrí que se pueden <risa> fermentar cosas y el proceso
0: Ay, ahora sí, ahora que sí, dije, wow, pero bueno, explicado no así haber...
1: <risa> Maldita sea y entonces, lo creo que también... Siempre uno se ve muy influenciado por buenos o malos maestros, ¿no? Creo que yo tu, en la prepa tuve muy buenos maestros de humanidades. Entonces, por bueno. eso es que me gustó mucho Tu eso. lado
0: humano se explotó en la prepa, entonces. Sí,
1: sí, 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 totalmente, ¿no?
0: Ya venía de, de que la secundaria pues era una, una secundaria privada de, de bastante dinero, alto pedorraje, diríamos <risa> <Ajá>. <risa> vulgarmente. Eh, llegas y ves profes, pues, que son alcanzables, como nosotros, como una persona más. ¿Cuál fue el profe, uno de los profesores que más te marcó? Si quieres no decir nombre o si quieres sí. Pues no hay sí,
1: no, sí lo digo, se llama Rubén Barroso, un profe de español, que después fue, eh, Bueno, no sé, pero a mí me, a mí me, me marcó mucho porque siento que él creía mucho en mí.
0: Uh -huh.
1: Y creo que dije, ah, ok, porque a mí me gustaba leer, eh, entonces, como que él dice, oye, qué padre que leas. O sea, como que ese tipo mm -hmm. de, de, de atención o detalle, eh, como en medio de la adolescencia rebelde que no sabes nada, pues ayuda, ayuda bastante. Entonces, creo que por ahí fue... También una me está... La verdad, no recuerdo su nombre, pero daba filosofía y me gustó también mucho.
0: Te marcaron para bien. De sí, ahí ¿Fue cuando tomaste tu decisión? Sí, fue cuando dije, de...
1: mira, pues de todas las materias que ninguna sepa que sirve, pues estas me gustan <risa> más. Y ahí justo en una de las feriecitas que se hicieron de... Que se presentan universidades Vi un, un folletito de la UNAM Que se desarrollo y yo estoy en intercultural. interculturales Dije, ah, eso se ve que no me va a dar de comer ¡Ah, Lo quiero yo <risa> no lo dije
0: Porque luego <risa> creen que al conductor de ese programa Van a pensar que es un clasista No fui yo, no he sido yo pero No, lo supe,
1: lo supe desde entonces
0: <risa> Y bueno Decidiste entrar a, a esta Carrera, la cual no sé de qué va Pero mira, te, te tengo una pregunta Ay, que... Que va un poco a un hada, quiero suponer, tal vez tal vez no, pero ¿cuál, ¿cuál es el personaje histórico que te gustaría conocer? o ¿con quién te gustaría platicar al respecto?
1: Ay, fíjate que hace un poquito estaba escuchando uno de, de, se llama Teresa de Urrea que justo lo escuché en el uh -huh. otro podcast de leyendas legendarias y dije no manches qué personas tan más asombrosas es esa mujer que es como mística y, y como medio bruja y revolucionaria, súper valiente eso me hubiera encantado, o sea como toda la época de la revolución y, y la parte esta que, que, que tienen ciertas personas de misticismo y magia y otras cosas me llama un chorro la atención me
0: hubiera llamó encantado mucho la... La... y qué le hubieras preguntado
1: pues no sé qué se siente estar entre otro, entre diferentes planos, ¿no? O sea, quizá por eso veía, era tan humana porque creo que ya las cuestiones de poder y cosas así, cuando la gente que es mucho más sabia no las busca porque supongo que entiende que hay algo más,
0: ¿no? Uh -huh. y Importante. Me, de me decías que la libertad es poder, entonces esta persona era muy libre. Supongo que también era una persona que admiraste cuando lo escuchaste como admirabas a tu mamá, como admirabas a la gente que... ¿Se consideraba libre?
1: Sí, y poderosa, ¿no? Creo que mm. es eso también, libre y poderosa.
0: Bueno, plática, eh, me gustaría preguntarte un poco de, de la licenciatura, no tengo ni idea de qué va, uh -huh. pero pues gestión intercultural creo que... Es Mira,
1: es bien. como una mezcla entre filosofía, antropología y sociología, es, es algo así, un poco más pragmático que esas carreras que no lo son mucho, uh -huh. eh... Y pues me gustó muchísimo porque me enseñó a pensar de muchas otras maneras. Entonces la cuestión de analizar precisamente la interculturalidad es, es entender que la manera en la que yo veo es una manera, ¿no? Ajá. Y lo que yo veo está recortado Recorto, por mi por visión. Tío. Pero así como yo lo veo, otra persona lo está viendo desde otra manera. Entonces <risa> eso ayuda a, a, a cómo entender, a reinterpretar muchas cosas. Okay. Y pues obviamente eso me sirve en el día a día.
0: También. ¿Cómo te ha servido en tu vida el reinterpretar las cosas?
1: Pues no me clavo con, con lo que la gente hace. O sea, entiendo que la gente actúa, dice uh -huh. y demás. Y trato de entenderlo desde su punto de vista y desde otros muchos puntos de vista. Entonces eso me lleva como bastante... Me da bastante calma mental de decir... Pues sí, es que a lo
0: mejor solo es pendejo ya,
1: o sea, y está bien. está
0: bien ser pendejo, Está ¿verdad? bien. Está bien ser pendejo. Eso no eh, me
1: tiene por qué afectar a mí, ¿no?
0: Lo cual está bien, porque no dejas que, que, que los, l, el espectro social eh, abarque mucho en ti. Solamente dejas que Ajá. suceda.
1: O por lo menos soy consciente de que lo hace. Eh, quiero pensar, ¿no? A veces sí, Ajá. a veces es inevitable. Uno quiere pertenecer, somos mamíferos, nos sí. necesitamos, ¿no? Pero por lo menos soy consciente de, de ese tipo de cosas.
0: Y toda la historia, bueno, con lo que me has contado, toda, toda tu historia de vida, no has querido pertenecer más que a ti.
1: ¿A qué te refieres?
0: A, a que nos estás hablando sobre la libertad, sobre el sentirte en paz contigo mismo, entonces no quisiste pertenecer a una clase social, que por Ajá. eso te saliste de, de lux, no quisiste pertenecer a una institución como tal, sino a ti.
1: Ajá. sí, sí, y, y hay cosas a las que sí me gusta pertenecer, ¿no? y elijo y, y lo encuentro mucho en, en equipos deportivos por ejemplo en el deporte estuve en, en algo que se llama Cadena parte del MJC, uh -huh. que es católico o sea, sí, yo sé que no encaja mucho conmigo pero en su momento me ayudó muchísimo eh, ¿qué más? pues con amistades, cosas así uh -huh. o sea, en ciertos grupos que elijo pertenecer me entrego completamente, ¿no? porque digo, tengo la libertad, la libertad y el de poder, poder de decidir ver. que quiero entregarme completamente
0: y, y eso es admirable, fíjate que me hablabas de, de un equipo de, de fútbol a los que perteneciste. Nunca. Ah. Bueno, es que me gusta el
1: fútbol. No, de, de rugby. De rugby. Y, ajá. Rugby y americano, pero más rugby.
0: Fútbol pues, bueno, americano, es que me falta esa ah. palabra. Perdón, perdón, me adelanté. Eh, ¿Qué te gustaba de esos equipos?
1: Híjole, pues el sentimiento de, de hermandad, ¿no? Como uh -huh. también es, son espacios en los que... Remontándome otra vez Como se supone que eres niña Y no debes de ser ruda, ni fuerte, ni nada de eso uh -huh. Pues ahí sí lo eres Y, y tienes la, la... O sea, puedes gritar, puedes enojarte Puedes maldecir uh -huh. Puedes sacar toda, toda la, la energía Y la furia uh -huh. y demás Y, y ponerla o sea, ¿golpear a alguien?
0: Pero, wow. pero, Creo que pero este de es una, una manera ética y deportiva.
1: Sí, son 500 pesos por la terapia. Pues,
0: ya te voy a cobrar por, por venir. Y, y bueno, hablabas de, de, de que ahí eras libre también de... Porque decidiste el, el gritar, el pegar, el hacer... Lo que no podías hacer fuera de en un Ajá. cuadro social. Exacto. ¿Y eso te hace sentir bastante bien, quieres suponer?
1: Sí, completamente, ¿no? Porque es ahí cuando fue una de esas cosas que me hacen ser consciente de, 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 del poder que tengo en, y también físico, ¿no? Uh -huh. Porque pues también la parte física luego también la descuidamos. Y por ejemplo, una ciudad como León, que es tan feminicida y horrible wow. en ese sentido, el sentir que por lo menos no me van a alcanzar tan rápido, por lo menos no les va a ser tan fácil hacerme algo, me hace, me da también tranquilidad, ¿no? Entonces, pues sí me gusta
0: eso. Qué bueno. Qué bueno Ajá. que te haces sentir segura Superbecha. de ti. <risas> eh, dijiste una palabra clave que justo aquí la tengo. Hermandad. Eh, uh -huh. Vamos a regresarnos un poco a, a lo que es la familia. Uh -huh. ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
1: Bien. Fíjate que es chistoso porque tengo dos hermanos mayores. Uh
0: -huh.
1: Pero el que sigue de mí eh, me lleva 11 años. Y el otro 14. Entonces... Nos, los quiero un montón, pero nunca tuvimos tanta relación ni tanta cercanía. Uh -huh. Entonces, eh, pues como ciertos años de mi infancia crecí casi como hija única, uh -huh. por lo mismo que uno estaba estudiando en Guanajuato y el otro, no sé, era adolescente. No sé, <risa> qué hacía. sí, estaba en su cueva, en su cuarto, no sé no, no sé, no lo recuerdo a veces mucho. Pero en realidad nos llevamos bien, solo no es una, no nos metemos tanto en la vida, bueno, ya están casados y así, entonces uh -huh. pues ya.
0: So ¿Y te sientes a gusto con eso?
1: Sí, no tengo problema. Digo, <risa> me hubiera encantado tener una hermana, por ejemplo, alguien más de mi edad, pero pues lo encontré fuera de, en, en, de la familia, en el deporte, ¿no? Precisamente.
0: ¿Quién es tu hermana?
1: Uy, tengo un montón.
0: <risa> tengo muy, muy buenas
1: amigas. Si de algo soy súper afortunada es que tengo amigas increíbles, preciosísimas, y eso pues... Creo que suple cualquier otro <risa>
0: vacío familiar. <risa> wow. ¿Entonces tu, tu familia estaba vacía?
1: Pues no sé si vacía es.
0: <risa> lo dijiste. Sí, ¿verdad? Sí, no muy por eso te, <risa>
1: te. Pues no, me, lo que me refiero es a, a, por ejemplo, hermanos, ¿no? El no haber crecido con una hermana, hermana o como más cercano de la edad, uh -huh. o ausentismo de padre. Eh. Entonces, como eso realmente sí sí. Siento que mis amigas han sido súper primordiales en, en mi vida, ¿no? No sé qué sería
0: mi uh -huh. vida sin ellas. Ajá. Qué padre. Eh, entonces, también como en las amistades, también te entregas como en todo. Sí,
1: en lo que decido entregarme, sí, soy muy entregada. Que luego no es, o sea, no es fácil <risa> querer yo, o sea, que algo, que yo realmente abrirme con algo o alguien es difícil para mí. Uh -huh. soy una persona que es muy fácil llegar a un lugar y hablar con todo el mundo, sí. pero me es muy <risa> entonces, difícil sí. confiar en alguien así neta, súper difícil confiar en alguien, eh, entonces por eso atesoro mucho la gente a, a la que en la que confío y que confía en mí.
0: Quién le tiene, ¿A quién le tienes más confianza?
1: Pues hablo de mis amigas como un grupo, ¿no? O sea, somos como un ente, o sea, es, es, <risa> ente. Es, es, sí. no podría separar, sí, sí. sino en general confío en, en ellas. No hay alguien en específico, creo que cada quien en diferentes momentos o así. Podrá muy hacerse. bien,
0: muy bien. Eh, regresándonos un poco a, a donde estábamos, nos habíamos quedado en tu historia en la licenciatura. Ajá. Empezaste a estudiar esto y, y y ¿cómo seguía el ambiente familiar? ¿Seguías hablando con tus hermanos? ¿Ya no seguías hablando con ellos?
1: Pues ya, mis papás estaban separados y en la universidad eh, yo vivía con mi papá. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, fue una época muy destructiva <risa> sí, no, fue, fue, sí, fue fue una locura, ¿no? Y también ahí aprendí que no quería hacer, O sea, dije, ay, me estoy yendo como gorda en tobogán Por este camino, y no quiero O sea, no uh -huh. quiero o sea, Y ahí fue, por ejemplo, el deporte Yo necesito es hacer demasiado. deporte Lo necesito, porque si no Para mí es súper fácil irme de, Meterme a la fiesta y uh -huh. irme por ahí ¿no? Entonces a mí el deporte sí es algo que me saca de eso
0: eh, aprendiste a no querer ser algo o alguien ¿Qué no quería ser?
1: No quería ser alguien que desperdiciara su vida Y, y que uh -huh. al final, o sea, mi mayor temor es como al final de mis días decir ¡Qué aburrida vida! ¿No? O, híjole, <risa> hubiera hecho esto o o que esté plasmada o llena de, de arrepentimiento Si hubiera así si desperdicio de tiempo Eso sí
0: uh -huh. Entonces, el tiempo tiene algo... Muy importante en tu vida. El...
1: Eh, completamente, pues es que es limitado, ¿no? Uh -huh. O sea, partiendo de que es el recurso más valioso que tenemos, <risa> es limitado y cada segundo, pues, se, se,
0: se estaca, es un segundo menos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, a disfrutarlos A disfrutarlo. Uh -huh. Algo que me llama mucho la atención es que entonces hubo una Laura antes y después de la universidad.
1: Eh, sí, bueno. Sí. <risa> pues podrá decirse que es lo mismo, ¿no? Solo como que... Quiero pensar en mi, de mí misma Que estoy como evolucionando cada vez más uh -huh. es, Si fue una Laura quizá en un periodo Un poco oscuro eh, Pero que aprendió de esa oscuridad sí. Y dijo, vamos de por aquí acá no,
0: Ajá. De aquí no te movías Y ya te moviste Y creo que encontraste tu camino en el deporte Seguías sí. en los equipos de rugby de sí.
1: Sí, 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 sí Bueno, de rugby principalmente Y, y eso Y en el grupo que se llama Cadena eso también me ayudó muchísimo.
0: ¿Era un grupo de...?
1: Es un grupo eh, como tipo Boy Scouts. Uh -huh. Que es otro espacio donde realmente me podía... Podía ser muy libre. Y no seamos de campamento. Entonces ahí también está como este amor por y la parte... naturaleza. Y, y pues el ser muy autosuficientes. Y como era de puras mujeres, pues... La confianza. Eh, la confianza y el decir, ah, no dependo de que un hombre me cargue un garrafón. No puedo hacerlo yo. Pues soy completamente capaz y fuerte. Entonces ya como que todo eso... Fue forjando la Laura que soy.
0: ¿Qué eres? Eh, algo que me parece muy importante es... Eh, hablabas sobre el amor a ti mismo. Sobre lo, las cosas que podías hacer las cosas solas. ¿En algún momento tuviste novio? <risa> ¿O novia? Sí, sí. <risa> sí porque luego... <risa> sí, pero es
1: que, así como que... No, sí, sí, he tenido novios. Eh, y pues sí...
0: ¿No te marcaron mucho, quiero suponer? <risa>
1: Uno, sí, lo odio. <risa> Creo que por eso me barco tanto. Wow. Bueno, no lo, no lo odio,
0: pero... Pero sí le guardo un rencorcillo. Sí,
1: la verdad, sí. Pero no, realmente también es algo de lo que aprende un montón, que no quiero. Eh,
0: <risa> de lo que no quieres de hacer. De lo que
1: no quiero hacer. Y realmente pues con mis parejas he tenido bien. Creo que con todos mis exes tengo buen eh, buena relación, incluso mm -hmm. después de terminar. Entonces le, los aprecio. Gracias por lo que me enseñaron. Thank Saludos. you next. <risa> Saludos. <risa> Saludos. <risa> y ya.
0: Algo. Otra vez la palabra aprendizaje. ¿Qué aprendiste en, en esa relación tóxica, quiero suponer, por cómo lo platicaste? Sí,
1: porque fue una relación que, que ya rayaba en lo violento, ¿no? Incluso fue wow. una relación que él. Él era. Es. Aparte. O sea, era como el, el mejor novio que he tenido en ese momento, según mi mamá, ¿no? Porque ya sabes, wow. buena familia, católico, católico. ¿no? ¿no? No, no, los peores. Sí, entonces sí era muy controlador. Y yo era un momento precisamente en esta etapa de, de, de oscuridad en la que yo necesitaba control. Y como que ahí fue eso, ¿no? Fue, fue el, el, el yo estar muy vulnerable uh -huh. y el buscar, o sea, el ser como, ah, yo te protejo, yo hago esto y lo, pero luego esa protección, esa caballerosidad, pues es un control disfrazado realmente. Entonces, cayó un poco en eso la relación Ajá. y pues ya, terminó.
0: Algo que me llama mucho la atención y, y no sé si me lo permitas buscabas cubrir una necesidad de...
1: No, sí, total, no, estoy totalmente consciente de eso, o sea, yo buscaba yo necesitaba en qué agarrarme porque yo no tenía, o sea, digo, mis papás estaban separados, yo no con y luego tu mamá lo apoyaba a él, sí, y luego, o sea como que eran muchas cosas que yo necesitaba agarrarme de algo para decir, ah, necesito, o sea estabilidad, ¿no? Ajá. y él de cierta manera me la brindó a un costo muy alto, pero pues sí
0: lo hizo, lo hizo <risa> eh... ¿En ese momento qué hacías? ¿Seguías estudiando? Sí, trabajando? fue en la universidad ¿La universidad? Fue en,
1: ajá Mediados de universidad justo
0: Entonces fue como, como te, te, te preguntaba Era el parteaguas de tu vida La universidad
1: Sí, sí, creo que sí Podría decirse que sí, sí Sí fue algo bastante Que me marcó, me encantó Y pues aprendí muchísimo
0: ¿Y después de la universidad ¿Qué hiciste?
1: Ay, no sé no sé. Pues desde cuando terminé la universidad Y ay, tenía que titularme por tesis Y tardé como dos años Bueno, no, como dos años en terminar la
0: maldita tesis ¿Y, ¿y por qué no la terminaba? Por
1: procrastinar Porque, ¿sabes qué me pasaba? Que yo no tenía un motivo para terminarla Porque era un para qué O sea, ¿en qué voy a trabajar? O sea, realmente quiero ya dejar de ser estudiante entonces, como que estaba en ese limbo de decir, o sea, tengo que terminar, pero ay, bueno, no pasa nada. Cuenta como años sabático, año
0: sabático
1: fue ahí donde empecé a entrenar más rugby, entonces, pues yo todavía seguía siendo estudiante. Entonces, Ajá. era como una zona de confort muy cañona, ¿no? ¿no? no entonces, por eso es que no la terminaba, porque realmente no tenía ninguna urgencia o motivo de decir, sí, ya, la tengo que terminar porque quiero hacer esto.
0: Entonces, terminaste la universidad y se acabó el motivo para terminar, ¿quieres poner?
1: Eh, pues sí, o sea, es que la universidad fue tan padre Que entonces pues es algo que quieres prolongar, ¿no? Ajá, Insanamente, sí. sí Y mi manera de prolongarlo pues fue no terminando la tesis Hasta después de dos años eh, Hasta que dije ya, ok, ya, suficiente
0: ¿Cuál fue tu tesis? ¿Cuál fue tu tema? ¿Listo para otro título largo? Por favor
1: eh, Impacto social y cultural de orquestas comunitarias en León, Guanajuato Ah, muy
0: bien Ajá, sí ¿Y cómo te sentiste al hacer... Un proyecto y terminarlo. No, y
1: lo odié por completo. <risa> <risa> Porque se me hacía eterno. De verdad, y era como, ya, cábate, por favor. O sea, está chido investigar y fui a hacer como entrevistas y así, me, me agradó mucho. Pero sí, ya. Qué bueno que terminó.
0: Lo, Dale, la, bye. Sí, no, ya. <risa> ¿Y en ese entonces solo te dedicabas al rugby procrastinar?
1: Y trabajaba, tenía trabajillos así, pues pedorros. Bueno, no, 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 pedorros, pues, pero. Oh, wow. eh,
0: Sí, para sí, para ti son pedorros sin ningún problema. ¿Cuáles? Eran sí, porque trabajos? ni
1: siquiera era como que me comprometía tanto en el trabajo. Mira, he sido Uber,
0: wow. <ríe> chofer de Uber,
1: eh, fui Con mesera. Todo
0: no sí, sí, eso. por eso dije no. no pero me dio rayo porque no, ni Ajá, siquiera lo hacía bien. No lo o sea, hacer.
1: ni siquiera era como. Yo decía, no, si me voy a levantar bien temprano. <risa> no, a empezaba a 8 de la mañana, acababa las 10 o sea, sí. Porque pues en ese momento tenía carro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya era como algo extra. Eh, y pues fui mesera, un mes también. Oye, no sé, casi. Ah, maestra de inglés, precisamente. Ah, no, eso fue después. Bueno, sí, algo así.
0: <risa> Algo así, maestra de inglés, ¿sabes inglés? Ajá ¿Te sí. gustan los idiomas?
1: Sí, mucho, me, me gustan muchísimo los idiomas, las palabras, o sea, como las el, el pala, hablar, el poder palabra. comunicarme, <risa> me fascina, sí Ok,
0: ok, después de que terminaste tu tesis tan, tan, tan laureada, <risa> <risa> tan, sí. tan querida, tan única, bueno, eh, ¿qué, qué, qué siguió para ti?
1: Pues mira, eh... No, creo que más bien ese sería el parte de aguas, ese espacio de tiempo. Okay. Fue, haz de cuenta que a nivel municipal sacaron una beca, beca, uh -huh. bueno, estoy haciendo comillas, pero. Sí, me
0: sabes, sí <risa>
1: Nada más que, yo. Eh, que se llama <risa> León Joven por el Mundo, que es de parte uh -huh. de, de de municipio. del municipio. Entonces, pues yo metí todos mis papeles, sin emocionada, quedé seleccionada y después descubrí que podía hacerlo por mi cuenta <risa> a través de una, app, una plataforma, ¿no? Entonces dije, ok. Lo haré por mi cuenta entonces. Entonces, fue ahí cuando me fui de viaje. Me fui dos meses de mochilazo yo sola. Entonces... ¿A dónde? Empecé en Islandia y terminé en la India. ¡Guau! Wow. Sí. Ese sí fue un parteaguas wow. en mi vida completamente.
0: ¿Por qué decidiste hacer ese viaje?
1: Porque ya estaba harta de, 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 <risa> mi, de, de mi existencia y... Precisamente por eso, porque yo no veía... Decía, es que, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Como que nada me llenaba uh -huh. de lo que yo veía. Y también yo decía, Ay, es que me hubiera ido a estudiar a otro lado, salir uh -huh. de León. Te llevo toda mi vida aquí, estudiar, bla, bla. bla" ¿no? Entonces eso lo vi como un, una, un buen escape, uh -huh. pero después se convirtió en una gran lección. Eh, fue un viaje que, que sufrí, o sea, lo, 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 lo amé totalmente. Pero fue algo aterrador, o sea, realmente yo recuerdo que, oye, obviamente ahí agradezco de nuevo mi, a mi mamá y a mi papá también que, que me lo patrocinaron. Pero fue un, un, recuerdo que el día que yo me iba, mi mamá me dijo, hija, si ¿sí quieres ir. <risa> yo, pura? no sé, <risa> porque veía mi cara de terror, o sea, era un estar pensando, en, ok, si sí, los boletos. Porque era de, de, de mochilazo. León. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí me pasaron muchísimas cosas, aprendí muchísimo, ahí fue, o sea, el inglés como que tenía un inglés 8 Justo. y demás, pero ahí pues necesitaba comunicarme sí. y fue ahí donde eh, como lo hablé con mucho más fluido y... Y pues nada, conocer un poquito del mundo me fascinó, me cambió la vida, la mentalidad. Y el decir, es que es tan fácil, o sea, es tan fácil simplemente irte y ya. Y a veces uno dice, no, es que cómo es que tengo que hacer esto. Y te das cuenta que existen mil plataformas, mil gente que lo hace. Entonces eso para mí, el, el que de repente el mundo, el viajar, el moverme, el ser uh -huh. yo sola, ya no parece algo tan imposible. Uh -huh. Ya sabes, es como... Ah, pues solo lo tengo que hacer y ya, ¿no? Como solo tengo solo que terminar tengo mi tesis que... y ya. Y solo tengo que buscar a dónde irme y ya. Y es que solo es... Es que solo tengo que hacerlo. Es fácil. Y ya, eso creo que fue un chip que me metí eh... desde entonces.
0: Entonces fue tu regalo de graduación. Sí. Uh -huh.
1: Sí, fue así como de... Bueno, pues no nos has costado tu educación en los últimos muchos años. Va. Eh,
0: sí, porque venías de un luxo. Entonces tu familia pues ya... Que sí. Estaba so económicamente sostenible Y... Pero no te lamentaste a como la gente Pensaría que te ibas a lamentar ese viaje No, o sea,
1: o sea, sí fue... Ay, no, recuerdo que <risa> cuando llegué Llegué a Islandia, o sea, pinche fríazo Horrible, jamás ah. en mi vida había sentido Tanto frío, y llegué como 4 de la madrugada
0: Guau wow, Y así fue así frío, como de... de sí, sí,
1: no, y está todo cerrado de verdad, ahí no abre nada hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces me tienes en la calle. O no había No, no había nada. Aparte, exacto, no hay, no hay nada callejero, no. ya sabes. Entonces, pues, sí, fue sí. Fue muy... Fue una lección muy buena.
0: Bueno, eh, empezaste en Islandia. Eh, ¿Qué aprendiste en Islandia?
1: Ahí fui, me fui de voluntariado. Eh, aprendí... ¡Ay, qué hermoso Islandia! Y que... Pues no sé. O sea, <risa> aprendí cómo un país puede ser tan sustentable y lo único que tienen es agua caliente. O sea, mm -hmm. lo el único mm -hmm. recurso natural que Islandia tiene es agua caliente. O sea, es todo. <risa> no tiene árboles, no tiene, no tienen nada más que agua caliente. Y con esa agua caliente producen electricidad muy barata. Mm -hmm. Y pues con eso es que el, 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 el pues sí, la luz, el comercio, la industria es barata Ajá. Y,
0: y pues ya, todo es posible. Esperemos no nos escuche algún día algún islandés. ¿Algún islandés? No, te...
1: no, no, no me quejo, los admiro. ¿Cómo con solo agua <risa> caliente? Tiene agua caliente y ya, no, tienen no tienen nada
0: más. ¿Y qué hacías en Islandia? ¿Era tu voluntariado? ¿Cuál era tu Pues
1: mira, Islandia no necesita de nosotros, ¿no? Pero lo que ofrece es. Era un voluntariado de concientización ambiental, ¿no? Entonces, pues íbamos como a recoger basura en parquecito, a lavar <risa> macetas. O sea, realmente era más pasear. Los voluntariados pues tienen esa ese idea de que pues tú vas a pasear a conocer y como que aportas también, ¿no? Hay poquillo, algo.
0: Ahora esperemos que no nos en de León, joven porque si no nos regresan, <risa> amigos. No, eh, y, y, y entonces de ahí seguiste viviendo en Islandia, haciendo tu voluntariado.
1: Ajá, fueron 13 días. Después de ahí me fui a... Tomé un vuelo a Londres Estuve uh. ahí cuatro, cinco días Y después a Francia no, en Londres estuve dos días. En Francia estuve como cinco porque no sabía cómo tomar un tren. Y <risa> por <risa> <risa> eso duré varios días porque no <risa> fallaba. Era, llegaba, ay, no se pudo. Bueno, ¿no?
0: ¿qué otro tu día? O sea, que te <risa> parabas en la estación de tren y dices, sí. a ver si hoy puedo <risa> y no lo
1: hacía. Me <risa> pasó dos veces. Y fui un fracaso con los transportes. fue un fracaso completo. Eh, y ya de ahí estuve. Fue todo muy rápido. O sea, como, como que conocí solo las capitales así de dos, tres días. Y vámonos, y vámonos, mm. y vámonos, y vámonos, y vámonos. Y vámonos pero esa sensación de estarte moviendo y, y, y de sobrevivir como,
0: sí.
1: porque además pues o sea, mis papás me lo patrocinaron pero yo no tenía como, ay sí, me voy a gastar un chorro de dinero ay, porque no no, 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 o sea, comía una vez al día wow. y, y aprovechaba esos breakfast que dan en, uh -huh. en los hostales pésimos, que es como pan queso y ya, ¿no? y guardaba así, y lo guardaba en mi maletita y la chica que era nuestra eh, en Islandia que era como la encargada, que era de nuestra edad mm -hmm. básicamente, cuando les estaba platicando del viaje que me, ella que, que me dijeron así,
0: ¡Ah! y vas a viajar tú <risa> sola, ya <risa> no me digan nada, por favor ya estoy aquí, pero a ver, entonces yo a un voluntariado, pero fuera de ajá,
1: o sea, el, el por qué empecé en, un, en Isla y terminé en la India es porque, sí, porque sí.
0: acabo de <risa> hacer arriba, abajo sí, no tiene sentido, norte, sur, no, no tiene sentido. sentido
1: definitivamente no lo tuvo pero el, te digo en esta plataforma, tú dices, ah, yo quisiera este, este y este voluntariado, ¿no? Y Ajá. te dicen, ah, bueno, este sí te aceptó. Y como yo me fui para fin de año, en fin de año no hay tanto no hay tanta opción. Entonces no. la única opción era Islandia y lo más cerca era la India.
0: Wow, súper cerca. Sí, imagínate oh, las otras opciones. La
1: Entonces, eh, pues por eso es que Aparte tienen un, más de un mes de diferencia de, de, de tiempo, entonces por eso es que en sí, ese tiempo no es, viajé.
0: Dijiste, aquí es mi, mi espacio. Dije, sí, pues sí. Y aquí pudiste tomar un tren en Francia.
1: Sí, al final pude, <risa> pude tomarlo. Eh, ya fui también a Italia, ahí sí conocí un poco más, subí a Praga, porque ahí alguien, un desconocido amigo de alguien me dijo, ah, si ¿sí te puedes quedar en mi casa vivía con su esposa, entonces me adoptaron, ay fue neta, muchas gracias, se los agradezco, sé que no debo escuchar, pero fue increíble. Y ya, eh, terminé, después de ahí fue Holanda, perdí dos vuelos, eh, me quedé claro, sin están dinero. Muy baratos. Sí, no, los perdí por estúpida, porque no tenía idea que necesitas visa para entrar a la India. Y no la tenía, y perdí dos vuelos así.
0: Eh, me presento, soy el productor del programa, y discúlpenme que esté interviniendo, a ver si se alcanza a escuchar mi voz, pero a mí me intriga, ¿cómo es que no podías tomar un tren? O
1: sea, es ¿no? que no es tan fácil, ¿No? No, no,
0: no, 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 Hola, sea. Eh, Hola, bienvenido. Muchas gracias, es que sí me interesa sí. saber porque yo me imagino subir un tren... Pongo un pie después el de otro y ya llegué. Sí. Okay, solo, no. porque...
1: El punto no es subirte físicamente al tren. El punto es saber cuál tren te va a llevar a dónde. Porque hay pantallas y hay cabos. O sea, es como... Y luego como que nadie te explica nada. Y yo era así como... Eh, quiero un tren para ver qué quieres. Y yo... Y en francés. O sea, no. No funcionado. Por eso es que no pude tomarlo. Porque era muy torpe.
0: eso. Muchísimas gracias por, por tu intervención. ¿no? Eh, y por fin lo tomaste y ¿a dónde ibas?
1: Ah, De ahí me fui a Italia. Fue un, Italia. un tren nocturno. A
0: Italia. Y de Italia, ¿cuántos días duraste? Ahí qué? duré
1: una semana. estuve en Florencia, lo que se llama Cinque Terre, Cinque Terre que son.
0: <risa> Acabas de hacer sí. las manos así. Tenía no que hacerlo. Pero... pero sé que lo están imaginando.
1: <risa> <risa> y que de cuenta que son como guanajuatitos, pero mm. a la orilla del mar. Está súper chido. Son cinco pueblitos que los une un. un, un... Puedes caminar, pues. Muy bien. Y, uh... Ah, te digo. Me quedé en que me iba a ir a Holanda... Estaba en Holanda... En, en, y tenía que tomar mi vuelo... Lo perdí... Dos veces... Y en ese perdí dos veces... Mi mamá estaba... Eh, pues ya te regresas a México... No sé qué... Y yo... No, mamá, yo tengo mamá mi mexicana. vuelo de... Sí, mamá sí... Mamá mexicana... En Sentía todo la chancla... Sí... Sí... Entonces... Bueno, dije... Ok... Me quedo... Eh, voy a seguir... Y no tenía yo nada de dinero... Y le dije así... Como... literal El perro arrepentido... Con la cola entre las patas... Volví yo... Hacia donde estaba rentando mi... Mm. Mi Airbnb... Y le dije a... Fue súper... Fue súper trágico... <risa> le dije a, a la rentera... Eh... Me, le dije... Este... Tendrá un cuarto que me... Rente... Me dijo... No, ya están todos ocupados... Y yo... Wow. Eh, bueno... Me dijo... Tengo un, un... Tengo un sillón... Que rento... rento para y que yo... El con <risa> eso... Le dije... Va... Y me dijo, no sé, te cuesta 25 euros la noche, un chingo, señor, sí. que, sí, que además tenía que desocupar a las 7 de la mañana porque ajá. estaba en un salón donde daban yoga, quinta, entonces tenía que quitar y dejar que no hubiera rastro de mí, pero me dijo, son 25, y yo sí, de verdad, saqué de mi cartera y tenía como 24.50, y de verdad no me alcanzaba, y yo sí, es todo lo que tengo, y me dijo quédate lo quédate gratis y yo empecé a llorar y llorar sí, y ya, llorar fue. y llorar. No, no
0: manches. Te encendió. Tuvo la sí, sí, mi hija ay, mi
1: hijita, sí, pobrecita, tenga. Y lo que hizo fue, le dije, ay, bueno, pero no me dejé quedarme gratis. Y ya pues estuve de, de Chacha. De chacha. Y, <risa> y me alimentaban los otros huéspedes y así, ¿no? Y pasé mi cumpleaños. Fue súper triste. Fue muy, ah, fue, sí, fue, fue muy. Sí, si no un... parte, así, así neta sin comer. No, no, no manches, horrible. No, 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 no. Fue. Fue, fue, fue lo viví y Lo viví dices, Sí, no, no. Te lo, tengo la lágrima aquí colgando Porque sí fue muy fuerte el decir sí, Fue ahí donde sentí tan cañón El sentimiento de soledad Y de estar solo en el mundo Es como, es que yo a nadie le importo aquí O sea, mm. ya es ahí cuando valoras tanto a la familia ¿No? Que, que rota o disfuncional lo que sea Es tu familia Entonces, ay, sí fue súper difícil <risa> Y bueno, al final llegué a la India La India es una locura, es precioso Y... Vaya, está fue escalofriante llegar a la India.
0: ¿Cuánto duraste en la India? Dos semanas. Ah, no son dos semanas escalofriantes. ¿Qué eh, fue? Sí. ¿Llegaste después de una experiencia europea?
1: No, 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 no sabes. Fue así como que el, el, el avión europeo bonito. Aparte, después de tantos <risa> días de no comer, exacto. Sí, con de comida, no con comer. Y te ofrecían cada rato como, quiero un panquecito? Y yo sé, pero todo, todo, no me pregunten. Todo,
0: todo lo que hay en la carta.
1: Sí, entonces llegamos a un país que se llama Uman que yo no sabía que existía hasta que estuve ahí y quedé varada ahí otra vez porque de repente no hubo vuelo y no se les ocurrió avisar que no hubo... ajá y así fue, fue la experiencia asiática y ya llegué a a la India eh, igual fue como una lata llegar llegué y el para esto, el, el voluntariado ya había empezado hace cinco días, ¿no? O sea, yo llegué con tarde. cinco años de no, retraso. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bueno, ¿Qué dice la gente? Qué vale, qué vale, banda, ¿cómo, qué andamos? vale ¿cómo andamos? Entonces, el chavo, eh, el encargado, que igual era un chavito de, de mi edad, fue así como de, sí, mira, cuando llegues, toma un taxi, dile que te lleve a tal lado. Y ya, yo tomo un taxi. Y así como lo plantean en las películas, que van Ajá. todos pitando y así. No, es diez veces peor. O sea, <risa> <risa> no, eso se ven bien bonito en las películas. Entonces fue así como meterte y carros en sentido contrario y todo ruido y mucha contaminación. Y ya cuando eh, llegué, era una estación de tren. Que yo tenía esta imagen de estación de tren a la...
0: Perfectísima
1: de ¿sí, ¿no? Europa. Sí, no. Y no, o sea, era muy impactante porque había mucha gente durmiendo en la calle, orinando en la calle, defecando en la calle, todo al mismo tiempo mientras tú caminabas a un lado. Y como veían que no eras ahí, así no, de verdad, sí, se juntaba adiós, muchísimo. Se juntaba muchísimo la gente y te empezaban a vender cosas o hablar o a preguntar. Y entonces era así como... No, por favor. No
0: sé. ¿Para no qué sé. quería venir? Sí.
1: Y, y ya... Fue muy impactante el grado de, 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 de pobreza, de, 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 de pobreza y de riqueza que tienen al mismo tiempo, ¿no? Su riqueza cultural, su comida es deliciosa, eh, no sé, me tocó ver un elefante caminando por la carretera, <risa> ver puercos y vacas,
0: así, o sea... Pues eso lo puedes ver en rancherías
1: sí, pero no los ves así, <risa> junto con un niño ahí eh,
0: Cotorreando de la franca,
1: basura, sí. Sí, 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 fue muy impactante. Y
0: ahí seguía el voluntariado después de cinco días que habían llegado tarde. Sí, el
1: voluntariado era de dos semanas. Entonces yo llegué cinco días tarde y ya me reincorporé y era dar clases de inglés, precisamente. Muy bien. Eh...
0: De francés, no creo. no. No, no. no. no.
1: <risa> Por fortuna <risa> para los niños. Eh, y Como pintarnos en la escuela O sea, hacer cositas así, ¿no? Uh -huh. Y pues sí me, me impactó mucho que ahí es, Está permitido golpear a los niños ah, Entonces bueno. sí, me tocó sí. ver Que el director les metía ¡pah! sus coscorronazos Y así bien feo Pero también vi mucha diversidad de, en, en, en religiones, ¿no? Sí. Cosa que aquí pues, en México no vemos Salmo Y menos al en león entonces
0: <ríe> Ya le tiraste tres veces al municipio Siempre, no te... siempre, nunca ¿Qué
1: van a <ríe> De una relación amor-odio <ríe> Eh, entonces sí, pues me, me, me gustó muchísimo. Después terminó el voluntariado y viajé con otro amigo, que es de aquí de León, pero nos encontramos allá. Y pues también estuvo súper, súper chido. Sí, nunca viajaría sola en la India. Otra vez. No, sí, pero no sola yo. O sea, como viajar en Europa, Ajá. no, ni de broma lo haría. Qué miedo. No, sí, sí. Eh, entonces pues estuvo bastante Fue toda una experiencia para mí esos dos meses Creo que sí me cambiaron la vida Fue cuando volví y dije Voy a acabar la tesis O sea la acabé <risa> de O sea verdad? no habías acabado la tesis. No no la había Pensé acabado, no la acabado no.
0: porque me dije Wow
1: No no la había acabado Fue, fue cuando, lo que te empujó entonces sí, a acabar tu fue tesis Fue cuando dije Ya tengo mi motivo es que ya no quiero estar en león y ya vi buscando, que es tan fácil moverme. ¿Tú estabas
0: buscando un motivo, una pasión que te llevara a acabar esa, esa tesis que te tenías cargando? Pues yo
1: estaba buscando algo que hacer, o sea, así que <risa> uy, voy, voy a encontrarme, no, dije, ay, es que ya estoy harta de estar aquí, ¿no? ¿Uíste? uy Sí, tal cual fue una huida, pero fue toda una transformación, por eso viajar para mí no es un, un gusto, sino es, es, es una parte de tu educación, yo así lo veo. Entonces ya regresé y en seis meses acabé la tesis, me titulé, eso, estuve trabajando, retinero, estuve trabajando como maestro de inglés, precisamente.
0: Sí, ya sí, ya, ya la habías <risa> experimentado con gente Ajá. que ni siquiera te iba a entender. Ajá, y ahora ya con gente que podrías entender. Ya no está tan difícil.
1: Y <risa> fue ahí cuando empecé a buscar cómo salir de mi ciudad.com, así, ¿no? Y ya busqué un voluntariado en Mérida, Yucatán. Y ya. Mm. Que justo entraba así, como anillo al dedo a mi, a mi tesis, que uno uh -huh. dice ¿Para qué chingas vas esa tesis? ¿De ¿Qué va a servir? <risa> pues sí sirvió, chavo <risa> Y justo fue en un proyecto Bien bonito que se llama Mulpash Es música entre nosotros en Maya yeah. Que eramos, uh -huh. eras, er, eh, era un proyecto de música con instrumentos de origen prehispánico Para niños y niñas de comunidades de origen mañana. Me encantan
0: los nombres largísimos Soy fan, soy fan, sí. fan los nombres larguísimos. Yo me quiero imaginar si algún día tienes hijos Como el nombre que les vas
1: a poner sí, 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 como Tipo revolucionario Ya sabes. <risa> ya sé
0: Y te fuiste a Mérida
1: Y me fui a Mérida, llegué como voluntaria Después me ofrecieron un trabajo ahí mismo Lo mismo que estaba haciendo Y ahí estuve dos años y medio Y después llegó pandemia Yay. Y pues ya, volví eh...
0: ¿Y qué hacías en Mérida aparte de tu voluntariado? De... Disfrutar la ciudad de un padre. Sí,
1: también jugaba rugby allá, hay un equipo. Fue lo primero que me aseguré es que hubiera rugby. De... Ajá, porque sabía que teniendo un equipo de rugby, iba a tener brazos, iba a tener una familia que me iba a cobijar y me iban a ayudar, y totalmente así fue. Entonces, eh, pues sí, estuve jugando allá, la pasé muy, muy chido, hace un calor horrible, la comida es muy rica, y... Pues nada, el proyecto era bien bonito Aprendí muchísimo, fascina sí, esto fue, Me sentía como enamorada de, del proyecto Pero pues ya con esto de pandemia Creció bastante bien el Dos años y después pues vino pandemia Y ya se virtualizó Pero pues como es en comunidades rurales No funcionaba tanto Las clases a distancia Pero bueno Ah, y de hecho ahí justo hicimos un cuento eh, Que era eh, audiocuento que nosotros como equipo de maestros escribíamos y narrábamos, que hablaba un poco como de la cosmovisión maya, como de los cuatro puntos, los cuatro bacabes, los cuatro puntos cardinales, y estaba bien padre.
0: Y, y, y te apasionaba por completo sí, lo que hacías.
1: Sí, es esas cosas a las que me he entregado completamente. Y, pero pues como todo termina, yo sabía que mi tiempo en Mérida... Eh, iba a terminar Mérida, me trató de lujo los primeros dos años. De hecho, ahí fue cuando empecé a estudiar la maestría, me dieron beca del 100%. ¡Wow! Sí, Y entonces pues todo así, neta, todo era demasiado de, de perfecto. No querer, ¿sí? de, de no
0: querer hacer una tesis,
1: a sí, viajar por el
0: mundo, a irte a Mérida, llegar a México, terminar tu tesis, irte a Mérida, empezar una maestría. Bueno, eh, entonces me platicabas un poco sobre que ya estabas hasta en el momento... en el momento... <risa> De tu vida feliz feliz Porque sí. estabas haciendo realmente lo que te apasionaba
1: Sí, sí, fue así como Ah, no que no iba a servir para nada
0: <risa> Estudiar esta carrera sí. que no, ni siquiera Y sabía que, que no serviría
1: para nada Sí, sí fue bastante idílico mi, mi tiempo ya Y pues nada O sea, de, cuando llegué Justo mi idea era estar un tiempo ahí Para después moverme Mi sueño, no sé por qué siempre he sido irme a Nueva Zelanda Un tiempo entonces, todavía sigo en ese proceso.
0: ¿Qué te gusta de Nueva Zelanda? Ay, sus
1: samuanos. Digo, el rugby. No, eh... bueno. <risa> <risa> ok. El, okay. el... <risa> Estos jugadores de rugby. <risa> <Sí>. <risa> pues es que tiene una cultura bien chida. O sea, pues ya sabes, ¿no? Colonia inglesa. Pero a diferencia de otras, ahí no exterminaron a todos
0: los nativos. Wow, veces se convierte en una queja social. Siempre. Sí. Sí, ¿cómo? Bueno. No, no puedo evitar
1: ser tan ácida.
0: Miren. Entonces,
1: eh, pues no los mataron y al final encontraron que pueden convivir y respetar y, y, y precisamente ahí es donde entra mucho la, la interculturalidad, ¿no? O sea, supieron sí, mezclar sí. ambas cosas y justo el rugby con el jaca se ubicas como el, ah, sí, los gritos sí. que es una es una baile de, de es un ritual de guerra. De guerra. Ajá. Entonces como eh, no por nada son el mejor equipo del mundo sí, en, cualquier en cualquier deporte. En Cualquier
0: deporte. Menos ¿Eh? Eh,
1: entonces <risa> el, el, el punto de, de cómo supieron tomar lo que había respetarlo y, y pudieron mezclarlo a mí me parece asombroso y por eso es que me gusta y me llama tanto eh, ir allá además de sus paisajes tiene como montaña y playa y es como el, el país de la nube eterna algo así es Aratoa ah, no recuerdo la palabra ahí.
0: <risa> pero es un país pero está llena, chido <risa> como que te gustaría exactamente, vivir exactamente ¿no? y
1: tiene cosas como el hobbit y o sea, el, pues, <risa> el su casa está ahí, su casa está ahí. Eh, entonces sí por eso
0: y bueno, está eh, estudiando una maestría? ¿En qué estudiaste tu maestría?
1: Ah, en Administración Pública y Política Pública.
0: Eh, bueno, volvemos al tema, ya que tuvimos un pequeño corte por algunos sucesos que ocurren en este nuestro estudio de grabación, que en realidad es una, una sala, pero aquí estamos todos felices y contentos. Continuamos, te preguntaba acerca de tu maestría.
1: Sí, te digo, es Administración Pública y Política Pública. Bonito nombre. Sí, está bonito. Eh, y está cool porque, ajá, uno pensaría que no tiene nada que ver con el desarrollo y de gestión interculturales, pero sí, sí lo tiene total. Pues es que la política es sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, precisamente en el ámbito cultural, eh, pues también hay política, hay instituciones y, y en realidad es súper fascinante. Yo no, o sea, yo entendía política. Como el término en inglés que es Politics, que es como uh -huh. el, el Pues vaya, ¿no? Toda esta fara que hacen de, de campañas Y así que es repulsiva A mi punto de vista, y es ridícula La manera en que se hace la política Aquí en México, es, es, es como un Stand-up mal hecho
0: bueno, eh. no les carrera. <ríe> Entonces
1: Pues, lo, pero, pero La otra parte de la política, la que es Ya el diseño de política, me parece Fascinante, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que, pues, realmente no hay mucho diseño en las políticas Ajá. que están eh, implementadas. Pero si lo hubiera, eh, estaría muy chido. Estaría muy chido. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿seguías estudiando tu maestría? ¿Seguías dando clases? ¿O... Sí,
1: al principio, pues, eh, estudiaba maestría. Eh, estaba en lo de Mulpash, que era sábados, principalmente en la mañana. Y entre semana era un poco muy free, como de... Pues, sí, si tenía esta libertad de, de pues, tener... Eh, trabajar en casa o ir a la oficina o así
0: uh -huh. de, de la fundación. ¿Y seguía entonces, pues ya terminaste tu maestría? Sí, ja, justo la acabo de acabar. Solo Pero adivina tirantes. qué me falta. Vamos a adivinar un poco.
1: Otros pensión. dos
0: años de otro viaje a Francia. Me y no falta, sí, exactamente, cómo tomar un tren. exactamente.
1: Me hace falta otro viaje por el mundo para acabarla.
0: Pero ¿Y sí. ¿Y la pandemia te pegó en ese sentido que fue cuando te regresaste a León?
1: Sí, sí, pues sí, la sufrí un poco. Fue cambiar muy bruscamente. O sea, decidí mudarme a León. Otra es vez. que ya no eras de aquí. Sí. O sea, en un dos semanas, porque el vuelo ya lo tenía porque iba a venir a visitar, pero fue como de, mmm, creo que ya me voy, creo que ya no voy a regresar. Entonces fue muy abrupto mi ida de Mérida. Y pues bueno, eh, pues sí, sí, fue, <risa> pues sí. Fue, fue triste porque también allá en Mérida sentí mucho el aislamiento de, pues sí, de estar en cuarentena, pero no tener a tu familia, no tener a tus amigos más cercanos, no estar sin hacer nada, es lo peor que puede pasar. Sin entrenar y sin nada.
0: Entonces, ¿te volvió a mover la soledad que sentiste en tu viaje a...? a...
1: Sí, ya, o sea, ya me llevo mejor con mi soledad. Somos buenas amigas. <risa> pero llega un punto en que es... O sea, te, pone, te pones... Te cuestionas. Uh -huh. ¿Qué chingados hago aquí? Y pues yo me lo cuestioné. Dije, ¿para qué? O sea, realmente... Mira, lo que me tenía ahí, okay. pues el trabajo es virtual. Y creo que ya se va a acabar mi contrato. Y segundo, la maestría es virtual. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿No? Uh -huh. Estoy pagando renta, o sea, económicamente también me pegó todo. Entonces sí fue como dije, bueno, pues ya, ¿no? Hay que, hay que soltar, hay que dejar ir. Estuvo chido. Y pues a lo que sigue.
0: Y, y lo que seguía era regresar a, a León. Sí. Así de, hola, sí. <risa> ma, ya volví. Este, está, buenas, buenas. buenas sí, sí, sí. ¿Y qué significó regresar para ti?
1: Uy, me sentí súper bien. O sea, sí, sentí bien. tanto amor de decir, ah, estoy en casa... O sea ya, o sea puedo, no tengo que preocuparme por sobrevivir todos los días, ya sabes, es como <risa> estaba más de comida, y comida ¿eh? sí. Entonces ese tipo de cosas, la verdad es que lo sentí como un abrazo en general. Ver a mis, tenía amigas que no veía desde hace años y verlas uh -huh. otra vez y reencontrarme con gente me hace muy feliz. Entonces creo que es justo lo que tenía que pasar y pues ya solo
0: solo regresaste, solo regresé
1: y estoy feliz y listo.
0: Y bueno, eh, ya estamos en el tiempo presente. Ajá. rellegamos al presente que sí. sí también es bastante importante ya que nos platicabas un poco sobre que el pasado, el presente y el futuro son cosas que a ti te, te demarcan mucho, uh -huh. eh, ¿cuál es tu presente?
1: pues ahorita estoy trabajando en un lugar que se llama Museo de las Abejas visítenos a, a
0: <risa> Promoción comercial, de aprovechando que el comercial que es parte
1: de la marca Rizos de Miel que es eh, de una de mis mejores amigas que me dio la oportunidad de trabajar ahí entonces yo estoy en ventas y eventos o sea, como vemos, como me gusta decir, me dedico a endulzarle la vida a la gente. O sea, vendo miel. <risa> <A> vendo <risa> miel. La y... es
0: tu <risa> eslogan de vida. Bien, <risa> eslogan de vida.
1: Y pues tenemos eventos. Y fíjate, ahorita que, que platico contigo me doy cuenta cómo reconecté con la parte de, de amor a la naturaleza. Uh -huh. Porque el, el objetivo principal del museo es la preservación. De, pues, principalmente de las abejas, pero de la vida en general, ¿no?
0: Y lo traías desde niña. Sí. Desde niña. Tenías el querer ser tarzán. Sí. Estás siendo tarzán en tu de vida. El la, la sí. de las abejas. la tarzán de las abejas.
1: Sí, algo así. Entonces, pues sí, todo, todo. Pues, en diferente orden, pero todo toma su lugar, ¿no? Entonces, lugar. le tengo mucha confianza a la vida en ese sentido de que va a tomar su lugar tarde o temprano y que no va a ser fácil y que va a haber momentos difíciles como todo, pero Ajá. pues todo va a seguir fluyendo y moviéndose y eso me anima. Me anima todo lo que tiene que ver con movimiento y así.
0: Muy bien, me da muchísimo gusto verte tan, tan feliz. Sí, lo Porque estoy. Porque te, te siento y te veo feliz con lo que haces, con quién eres. Uh -huh. y, y me da mucho gusto porque tú eres una persona que como ahorita nos cuentas eh, Muy pasional, muy tú sí. Muy única Y eso está muy padre
1: Ay, pues gracias <risa> <risa> Qué amable Con ah, las bonitas palabras Sí
0: eh, Pues me gustaría Darte una pregunta Ajá eh, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje?
1: ¿En qué momento? Eh, ¿En general?
0: En general, tu mayor aprendizaje.
1: Pues es precisamente el pensar que todo fluye. O sea, el pensar que este dicho de no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, uh -huh. todo termina, todo pasa, y lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces sí. es aprovechar y disfrutar lo bueno y lo malo, aprender y seguir. O sea, no, no aferrarte a los momentos o, ni a las personas ni a nada, valorarlas, quererlas un montón, y eso, cuidar, o sea, como como... Pues sí, cuidar, cultivar, cosechar. Creo que es, es eso, ¿no?
0: Otro eslogan tuyo. Otro eslogan. eslogan sí.
1: coseche... logan echamos también eh, ahí. se como, ocupan. Comuníquense <risas> conmigo al,
0: al, al desagos logan. Eh, te agradezco enormemente a ver, que nos hayas acompañado en este espacio que es tuyo. Eh, gracias por abrirte sobre ti, sobre tu vida, sobre algunas cosas que tal vez nunca habían hablado de ti y que hables con una pasión... Me, me agrada mucho, porque pues, de este podcast va de, de eso, de las pasiones.
1: De las pasiones. Sí, no, pues muchas gracias a ti por invitarme, eh, por escucharme, porque de nuevo valoro mucho lo, lo <ríe> que se escuche, ¿no? Uh -huh. eh, y pues nada, un gustazo. Y pues es un gran proyecto y a seguir dándole.
0: Sale. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Les recuerdo que este espacio es para ustedes, creado por mí, Adrián Bravo. Y recuerden que nosotros tenemos polos opuestos y este programa está dedicado a encontrarlos. Muchísimas hey. gracias. <ríe>